0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en este programa especial de Rosh Hashanah, en el que nos estamos dedicando a reflexionar, a evaluar no solamente la fiesta en sí, sino que ahora vamos a hablar de actualidad y para eso vamos a contar con la valiosa ayuda del periodista Marcelo Kisilevski, un amigo de la casa. Hola Marcelo, shalom.
1: Yanato va, Roxana, ¿cómo están todos por ahí? Quiero decirles, Yanato va me metucar todo el equipo, para vos, para la familia, para todos los ustedes de
0: Muchas gracias, lo mismo para vos y para los tuyos y Jaxameag. Un gusto tenerte con nosotros. Vamos a hablar, Marcelo, o por lo menos a comenzar eh, en esta... En este análisis de la actualidad de este tiempo, empecemos por los acuerdos de paz que se acaban de firmar en estos días en Washington, en la Casa Blanca. El primer ministro Netanyahu estuvo allí y me gustaría comenzar por, por hablar sobre cómo se evalúan estos acuerdos. Hay quienes dicen que los acuerdos no son tan importantes o tan valiosos como los de Israel con Egipto y Jordania, y aquellos que dicen que son más importantes. ¿En qué punto te parece que está la evalu evaluación adecuada?
1: Bueno, como siempre, Roxana, la verdad está en algún lado en el medio. O sea, yo contra viento y marea me empecino en considerar estos acuerdos como la noticia eh, de la década, quizás. Sí. Eh, tendría que hacer la cuota para atrás, pero eh, a mí me parece que eh, cualquier israelí, cualquier judío eh, debería estar muy muy contento y celebrar eh, lo que es el tercer acuerdo con un país árabe y el cuarto en ciernes, eh, si hablamos de Bahrein, uh -huh. eh, pero se trata sin dudas de una revolución, se trata de eh, la ruptura de varios principios eh, en el eh, Medio Oriente, en la dinámica del conflicto árabe-israelí, ya me atrevería a decir que es el fin oficial del conflicto eh, árabe-israelí, que, eh, que ya tiene un siglo de un, un siglo de, de antigüedad.
0: ¿El fin del conflicto?
1: Es el fin del conflicto, y yo diría que es el fin oficial del conflicto, te voy a decir por qué. Porque ya en 2002... Toda la liga árabe había adoptado el eh, plan saudita de paz, el así llamado plan saudita de paz, que lo habían propuesto en el año 2000. En el año 2002 la liga árabe se reúne en Beirut y refrendan, adoptan como propio el plan saudita de paz, que decía, atención, punto uno, todos los países árabes van a reconocer, van a normalizar sus relaciones con Israel pero en ese entonces ponían varias condiciones. La primera es que Israel se tenía que retirar de todos los territorios conquistados en el 67. La segunda era la creación de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, y la tercera era el retorno o la solución justa para los refugiados palestinos. Es decir, que todavía regía el principio de Palestina first, digamos, ¿no? Palestina claro. primero. Pero de todos modos, era revolucionario ya en ese entonces porque planteaba la ruptura con aquel principio nefasto de los tres no de Jartún. Para aquellos que se acuerdan, en el sí. año 67, después de la Guerra de los Seis Días, la Liga Árabe había dicho no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel. De repente, en el año 2002, están diciendo bajo determinadas condiciones reconoceríamos a Israel como parte del barrio en el Medio Oriente, es revolucionario. Aquí se está completando la revolución de decir, aún si no se cumplen esas tres condiciones, queremos reconocer a Israel y no solamente queremos, sino que lo hacemos en el terreno. Y esto es lo, lo grandioso de esto. Los países árabes nos están diciendo, con embajadas incluidas, Queremos estar en paz con ustedes y los reconocemos como una parte importante, no solamente como una parte del barrio, sino como una parte importante del bloque sunita moderado anti-Irán, o sea, anti de hecho que es la, la amenaza que compartimos con ese mundo árabe sunita moderado. Uh -huh. Entonces yo creo que no se puede minimizar en absoluto. Los Emiratos Árabes Unidos eran parte de la Liga Árabe que... Aún cuando se creó como país, después de la unión de, la, de los siete principados en el 71, y, le, y los tres no de Jartum eran en el 67, sí. de todos modos eran firmantes de esos tres no de Jartum, por lo tanto estaban, no sé si en estado de guerra, pero en estado de no paz con Israel, y por lo tanto el acuerdo, Roxana, sí es un acuerdo de paz, no solamente de normalización.
0: Uh -huh. Ahora el tema palestino sigue abierto y hasta ahora el gobierno de Israel podía decidir no decidir y no tenía nada que perder en cuanto a sus relaciones con el mundo árabe. Mi pregunta es, ¿estamos mejor o peor posicionados ahora en este aspecto con ahora que vamos a tener embajadas más embajadas de países árabes en Israel? Y con mucho más que perder en términos diplomáticos, económicos y regionales, ¿cuánto más se podrá seguir con esta política de no resolver el tema palestino?
1: Bueno, la no decisión en el tema palestino no empieza ahora con, con el acuerdo con los Emiratos. La política de mantener el status quo eh, con el en el, en, en el tema del conflicto con los palestinos ya tiene... Eh, yo no sé si yo, yo creo que es desde desde el eh, desde el 67 prácticamente donde eh, es ahí donde se decide a través eh, a partir de la aceptación israelí de la resolución 242 de las Naciones Unidas que llamaba una retirada pero a cambio de reconocimiento sea sí. fronteras seguras y todo y la respuesta árabe Israel toma la decisión de no decidir, se rechaza el programa de, de galalón y un montón de cosas y esto hoy en día después con la política de asentamientos mete a todo el conjunto, a todo el sistema tanto palestinos como israelíes en una especie de eh, plonter, en una especie de De, de, de callejón fácil. sin salida, claro una especie de callejón sin salida donde Roxana lo que se está dando hoy en día ya hace décadas y, y no empieza con el gobierno de Netanyahu, pero, pero el gobierno de Netanyahu quizás lo eh, pro, lo profundiza y lo eh, disfruta, de alguna manera, políticamente, es la eh, el status quo donde a los dos liderazgos, por no decir a los tres liderazgos, estamos hablando del liderazgo del Hamas, el liderazgo del Fatah, o sea, de la autoridad palestina. más en, en Cisjordania, y el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, les es mucho más cómodo no resolver el conflicto, no crear lo que vimos, eh, el último mapa que vimos, que fue el mapa de Olmert en sí. el 2008, con intercambio de territorios y la creación de dos estados, etcétera, etcétera. Si Netanyahu crea eso, cae su gobierno, termina su carrera política,
0: Claro, por eso a, a eso iba mi pregunta, con las presiones internas, por ejemplo, para anexar territorios y una embajada de Emiratos Árabes Unidos aquí en Israel, ¿cómo se congenian esas dos realidades? ¿Qué hace el gobierno israelí? ¿Tiene mucho que perder por los dos lados?
1: Eh, yo no sé si tiene mucho lo que perder o de alguna manera, pueden pasar las dos cosas, que por un lado le esté dando un espaldarazo a su política de status quo, porque si ya no tengo la presión del mundo árabe entonces no, no tengo apuro por ir a negociar con los palestinos especialmente si los palestinos no están aceptando ninguna propuesta pero por otro lado eh, lo que dice Netanyahu es lo contrario es decir que de una estrategia de primero los palestinos y después los países árabes vamos a hacer primero los países árabes y eso va a presionar de alguna manera a los palestinos para que se avengan a negociar por lo que les están proponiendo, ciertamente en una posición de mucha mayor debilidad para ellos, eh, pero por otro lado va a propiciar que por fin se llegue a algún tipo de, de acuerdo y, y yo creo que eh, los países árabes presionarían para que también sea beneficioso para los palestinos, para que, que sea potable un, un, a, alguna propuesta, y con el ingrediente de que, bueno, los países árabes, ahora sí, porque nunca lo han hecho, también inviertan y también haya inversiones de Norteamérica y también de Europa y también de los propios países árabes que, según dicen, quizás para eh, pagar lo que acá en Israel se llama más fatal mm. o sea, para quedar bien, sí. eh, dicen que no se olvidaron de la causa palestina. Y bueno, entonces sería una oportunidad, una vez que todos tengan paz con Israel, para que lo demuestren.
0: Uh -huh. Sí, quizás no se olvidaron, pero cambiaron de rumbo cambiaron eh, el, el método que eligen para promover esa causa
1: Sí, en realidad no la están promoviendo lo, eh, cuando cuando eh, firman la paz comercial. O para defenderla lo promoviendo, Claro, lo que están promoviendo en realidad es priorizar sus intereses de Estado Totalmente. por sobre los de los palestinos, que uh -huh. mientras eh, no se acu arregla el conflicto israelí-palestino. Eh, Irán sigue configurando una amenaza cada vez mayor. Eh, la eh, posición militar de los Emiratos, y de Bahrein y de Omaní y de Arabia Saudita, no es más fuerte sin Israel y sin Estados Unidos, donde Estados Unidos además está amenazando o insinuando que se retira de la arena geopolítica meso-oriental. Uh -huh. Eh, por razones de Estados Unidos, no importa. Eh, y entonces eso hace entrar en estrés a todos los países árabes sunitas y dicen, bueno, si Estados Unidos se va, eh, tengo acá alguien que es Israel, tiene capacidades militares y que además le interesa. Dicho sea de paso, eh, te voy a quizás a sorprender, pero a ver. el hecho de que Estados Unidos le venda aviones F-35 a Emiratos Árabes Unidos, eh, no debe eh, estresar a Israel, sino, y, y, y hemos escuchado ya voces en ese sentido, sino, al contrario, fortalece el, eh, eh, el frente militar eh, contra Irán para cuando llegue la, la, la hora de, digamos así.
0: Eh, justamente a, a eso venía mi siguiente pregunta, al precio, digamos, en, en materia eh, de esa ventaja militar cualitativa de la que se habla tanto últimamente, y el hecho de que el eje, digamos, sunitas-chiitas, en algunos puntos está bastante desdibujado, porque hay eh, alianzas eh, por momentos circunstanciales, otras más eh, duraderas. Entre eh, países y factores sunitas y chiitas mezclados. Irán, por momentos, se acerca a Turquía o tienen coincidencias de intereses o con Qatar. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo entra todo, esto en, todo eso en este rompecabezas?
1: Claro, vos tenés razón en el sentido de que Qatar está insinuando también que podría llegar a prenderse, a subirse al tren de la paz, ¿no es cierto? Sí. Lo cual sería también beneficioso, porque entonces estaríamos neutralizando esa. Eh, Alianza non santa Qatar-Irán. Uh -huh. eh, Turquía, por su lado, no es árabe y entonces Turquía pendula también, ¿no es cierto? No sabe bien para qué lado eh, apuntar y entonces, por épocas, eh, según los caprichos de Rogán, eh, tiende hacia Irán o se trata de reconciliar con Israel. Claro, pero es sunita. Un... Sí, 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 sí. En el esquema shiita-sunita, Turquía es sunita, no cabe duda. En... De todos modos, eh, no sé si eso eh, un poco responde, pero el enfrentamiento principal sigue siendo en el mundo con, entre el mundo árabe-sunita moderado, liderado por Arabia Saudita, eh, y al cual ahora es eh, recibido Israel eh, como miembro oficial y con, bombas y, con bombos y platillos, sí. eh, frente al bloque iraní, turco, sirio... ¿no es cierto? Qatar que también pendula o no, y Rusia apoyando desde atrás, y China mirando desde el horizonte, no nos olvidemos de China también.
0: Sí, claro, sin duda.
1: A, eh, a propósito de la, de la ventaja militar eh, israelí que, no, que nos pone un poquito en tensión, no nos podemos olvidar que la venta de aviones F-35 a Emiratos ya está siendo la excusa para que los israelíes pidan eh, recompensa a Estados Unidos uh -huh. en la forma de medios de combate que mantengan esa ventaja estratégica. Y además, no nos olvidemos que existe en ese sentido una ley del Congreso norteamericano que eh, determina que esa ventaja israelí tiene que ser mantenida. Uh -huh. Entonces, nos podemos quedar tranquilos por ahora, digamos.
0: Por último, Marcelo, y en este espíritu de Roya Yaná, me gustaría preguntarte... Obviamente no te pido un pronóstico porque quien hace pronósticos en Medio Oriente eh, <ríe> se arriesga demasiado... Sí me gustaría preguntarte cómo evaluás que esto va a seguir adelante, si realmente más países se van a sumar, si realmente Israel va a tener las ventajas que se nos prometen a partir de estos acuerdos o terminará, por ejemplo, complicándose con eh, estos países nuevos amigos de Israel en conflictos que no le pertenecen, como podría ser en Libia u otros.
1: Eh, puede llegar a pasar cualquier cosa. Eh, yo soy más optimista que pesimista, ¿ok? Porque uno de los países, por ejemplo, que, que están en fila para eh, para hacer la paz con Israel es marruecos. Eh, otro país que está en fila es eh, Oman. Y con Oman ya Israel desarrolló durante también 20 años sí. muy buenas relaciones, donde Israel ya le resolvió, por ejemplo, a Oman el problema del agua, la agricultura desértica y un montón de cosas. Decir, lo que se está dando acá es un ahora queda bien ¿no? en el sí. mundo árabe. Ahora queda bien hacer la paz con Israel oficialmente. Eh, esto va a abaratar costos de, 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 de intercambio comercial y tecnológico eh, de, de lo que costaba hacerlo en secreto, ¿no? Sí. empezando por vuelos mucho más largos que, que antes, que ahora se pueden hacer directo a través de Arabia Saudita. Los países árabes es un interés de Estado vital para ellos porque cada vez el petróleo eh, cuesta menos, se está volviendo cada vez menos relevante y ellos lo ven como una tendencia, se va a acabar o va a ser reemplazado por otra cosa en las próximas décadas. Uh -huh. eh, y entonces tienen que eh, virar hacia la alta tecnología y tenerlo a Israel como socio es de vital importancia, yo creo, para ellos. Es decir, nosotros aplaudimos mucho a, a los equipos israelíes y a Netanyahu que hizo la paz con eh, los Emiratos, pero no nos olvidemos que acá atrás hay intereses árabes uh -huh. de primera magnitud que se están jugando. y Por eso yo soy más optimista que pesimista en ese sentido. que eh, y, y por el lado de meternos en, eh, en eh, conflictos que, por ejemplo, incluyen a, no solamente a Libia, sino también a Yemen, uh -huh. eh, uh -huh. Hay que tener cuidado. Yo creo que hasta ahora Israel ha sido bastante capaz de eh, mantenerse al margen de todos esos conflictos. Y como vos decís, aún cuando tenemos esa, esas paces con los países árabes, mantenerlo abiertos los ojos de que realmente no nos veamos arrastrados hacia esas dinámicas. No, uh -huh. eh, Me parece que es un buen deseo eh, también para eh, Rojo para este nuevo año, que sepamos aprovechar lo bueno de todo esto y alejarnos de lo malo, y también eh, que esto no sirva de excusa para no resolver o para no intentar resolver el problema palestino, sino al contrario, que nos sirva como plataforma, que le sirva también a los palestinos como una plataforma amigable para eh, intentar resolverlo de una vez.
0: Bien, me quedo con estos deseos. Marcelo, muchísimas gracias eh, por haber compartido con nosotros toda esta información y este análisis, como siempre muy interesante. Y nuevamente, Shana va y será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias por este espacio. Shana Va o para todos los docentes y para vos especialmente.
0: Gracias. Era el periodista Marcelo Kisilevsky y nosotros seguimos adelante aquí en en Español.